Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Na de crash van 2008 werd duidelijk dat het kapitalisme niet de eindhalte is van de zoektocht naar houvast en richting aan ons bestaan. De grote ontgoocheling bracht voor de zoveelste keer een hernieuwde belangstelling voor het marxisme. Journalist George Routers vroeg zich af, wat is toch de blijvende aantrekkingskracht van dat gedachtegoed? George leest zijn verhaal zelf voor. Er was geen hekje, muurtje of reling die ons voor een vrije val behoedde. De vloer waarop we stonden liep vloeiend over in een afgrond van ruim 100 meter. Zoals het gaat nabij grote dieptes tintelde mijn buik en benen. We stonden op het Habana Libre, een van de hoogste wolkenkrabbers van Cuba. Het was 2011. We waren jong en onbezonnen. Met mijn Engelse reisgenoten, die ik in de gangen van de Universiteit van Havana had ontmoet, ging ik met de lift naar de 25ste verdieping van het iconische gebouw. Daar wilden we naar de mooiste play van Cuba, waar je vanaf de pot een magnifiek uitzicht op de straat van Florida zou hebben. Natuurlijk liep het anders. De wc's hebben we nooit bereikt, die waren op slot. Maar toen zagen we dat de deur naar het dak op een kier stond. En opeens stonden we daar, sprakeloos. Een paar meter verderop grote roofvogels onder de immense neonletters Habana Libre. De toren waarop we stonden is een van de grote trofeeën van het 20e eeuwse marxisme. Het Habana Libre opende in 1958 als het Habana Hilton. Het hoogste en grootste hotel van Latijns-Amerika was het symbool van het moderne kapitalistische Cuba. Maar acht maanden na de opening werd het ingenomen door marxistische revolutionairen. En daarmee sloeg het kapitalistische symbool om naar dat van de triomf van het jeugdige socialisme over het kapitalisme. Mijn reiskompanen koesterden romantische gevoelens voor het marxisme. Als ze alleen maar op zoek waren geweest naar zon, zee en strand, hadden ze met meer comfort en minder bureaucratische rompslomp ergens anders terecht gekund. Mexico, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek. Maar nee. Ze kwamen specifiek nu, februari 2011, naar Cuba om midden in de grootste economische crisis van de afgelopen 100 jaar de nemesis van het kapitalisme te aanschouwen, om een van de laatste socialistische enclaves in de wereld te beleven. Het mondiaal financieel kapitalisme had de wereld in diepe chaos gestort. Woede en frustratie overheerste. Drie jaar na de crash hield de politiek de financiële sector nog steeds niet verantwoordelijk. Een paar maanden later zouden massaprotesten losbarsten, met miljoenen betogers over de hele wereld. Van de 15 mei-beweging in Spanje tot Occupy Wall Street. Revolutie hing in de lucht. De Cubaanse revolutie van 1959 blies het destijds muffe marxisme het nieuw leven in. Energieke revolutionairen als Che Guevara en Fidel Castro gaven het marxisme nieuw elan. Antoon van der Velde, econoom, filosoof en emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, vertelt Toen ik student was in de jaren zeventig, had de helft van de studenten een Che Guevara poster in zijn kamer hangen. De opkomende revolutionaire bewegingen zagen er niet zo bureaucratisch uit als het Sovjet-communisme dat al vanaf het begin verstarde. Dat was opgelegd door Moskou en besmet door de Gulag. Het patroon herhaalt zich. Natuurlijk, zegt Van der Velde, 
Als je lang genoeg leeft, dan zie je hoe Marx eerst als oudbollig en ouderwets wordt gezien en dan weer opleeft. Ook nu weer. Marxisme wint aan populariteit onder jongeren. Niet alleen binnen de SP, kopt NRC eind 2020. Het marxistische vuur is overgewaaid naar een nieuwe generatie, schreef Thijs Broer in een column voor Vrij Nederland in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Meme-punkband Hang Youth wordt steeds populairder met kapitalisme-kritische nummers als Het kan me niet links genoeg. En een paar jaar geleden kopte zakenblad The Economist Rulers of the world, read Karl Marx. Waar komt die steeds terugkerende aantrekkingskracht van het marxisme vandaan? Van de Velde wil een onderscheid maken tussen de boeken van Marx en het marxisme. Hij legt uit... Er is niemand meer die Marx leest, met uitzondering misschien van het communistisch manifest. Dat is nog goed leesbaar en leuk ook. Ik heb zelf in mijn jonge jaren Das Kapitaal helemaal gelezen. Dat kan ik je niet aanraden. Het is nooit een herleving van Marx. Het is niet dat zijn boeken plots bestsellers worden. Het is een herleving van het Marxisme. Voor Christina Morina, hoogleraar Duitse geschiedenis aan de Universiteit van Bielefeld en auteur van Die Erfindung des Marxismus, de uitvinding van het Marxisme uit 2017, is er een belangrijk verschil tussen het politieke Marxisme en het Marxisme als manier om naar de wereld te kijken. Ze legt uit, openlijk marxistische partijen komen nergens in Europa echt op. Als concreet politiek programma, het idee dat je de maatschappij alleen door revolutie en afschaffing van privé-eigendom kunt veranderen en dat dit de enige mogelijke toekomst is, is nergens meer echt in trek. Karl Marx had verrassend genoeg ook betrekkelijk weinig concrete ideeën over de uitvoering van het communisme. Wat nu vooral aan populariteit wint, als het over marxisme gaat, is een bepaalde blik op de wereld. De meest voor de hand liggende verklaring voor de heropleving van het marxisme? Ongelijkheid. Bewustzijn van het verschil tussen diegenen die hebben en degenen die niet hebben, staat aan de basis van het marxisme. Het heeft de laatste jaren niet ontbroken aan analyses daarover. Overal is uitgebreid aandacht voor de groeiende kloof in inkomen en vermogen en de steeds scherpere verdeling op allerlei fronten, van onderwijs tot zorg en huisvesting. Zoals Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie, formuleert in het NRC-artikel over de heropleving van het communisme onder millennials en jongeren, ze zijn op allerlei manieren fact. Ze gaan gebukt onder torenhoge studieschulden, om vervolgens geen vaste arbeidscontracten meer te kunnen krijgen. Ze hebben geen pensioen, geen toegang tot de woningmarkt, het klimaat wordt verwoest en ecosystemen staan op instorten. Engelen stelt... Dat krijgen ze allemaal op hun bord gegooid. Ze zijn absolutely fucked en ze weten het. En inderdaad, als je het marxisme zou moeten reduceren tot één strijd, dan is het die tegen ongelijkheid. Ongelijkheid in welvaart, ongelijkheid in macht. Maar ongelijkheid is van alle tijden. Waarom kwakkelt het marxisme dan in de ene periode en floreert het weer in de volgende? Het kan niet alleen de toename van ongelijkheid zijn. Vanaf begin jaren 90 tot aan de financiële crash van 2008 is de kloof enorm gegroeid, terwijl het marxisme in diezelfde periode wegkwijnde. Sinds het verlichtingsideaal van de maakbaarheid van individu en samenleving wordt ongelijkheid rechtgepraat met grote verhalen. 
We konden ongelijkheid ontstijgen. We konden allemaal van een have-not een have worden. Een tijd lang was het alsof het kapitalisme the last man standing was. Met de val van de Berlijnse muur in 1989 en de Sovjet-Unie in 1991 was de zoektocht naar het beste systeem ten einde gekomen. Het kapitalisme had gewonnen. Het was het einde van de geschiedenis, zoals politicoloog en filosoof Francis Fukuyama claimde, wanneer onder geschiedenis onze zoektocht naar het beste systeem om de wereld te ordenen wordt verstaan. Tussen de val van de Sovjet-Unie en de crash van het mondiaal financieel systeem in 2008 werd dat een zichzelf versterkend systeem. Het leidde tot kapitalistisch realisme, zoals theoreticus Mark Fisher dat in Capitalist Realism uit 2009 definieerde. Het wijdverbreide gevoel dat het kapitalisme niet alleen het enige levensvatbare politieke en economische systeem is, maar ook dat het nu zelfs onmogelijk is om er een coherent alternatief voor te bedenken. Het was voor de moderne mens makkelijker om zich het einde van de wereld in te beelden dan een einde aan het kapitalisme. Getuigen apocalyptische films als Children of Men en 28 Days Later die in deze periode uitkwamen, al dus filosoof en cultuurcriticus Slavoj Žižek. Met het geloof in het kapitalisme nog intact hadden we de handvatten om het heden en onze plek daarin, individueel en collectief, te begrijpen. Met de verhalen van vooruitgang hielden we hoop. In The Principle of Hope uit 1954 schreef de Duitse filosoof Ernst Bloch treffend over de menselijke eigenschap om te hopen. Hoe rijkelijk hebben mensen hier altijd van gedroomd. Gedroomd van het betere leven dat mogelijk zou zijn. Ieders leven is doordrongen van dagdromen. Daarmee leek de zegen van het kapitalisme als beste inrichting van de samenleving definitief. De geschiedenis was voltooid. En zo verliefd als de wereld was geworden op het kapitalisme, zo klaar was men met het communisme. Na het einde van de Koude Oorlog waren mensen moe van Marx, zegt Christina Morina, zelf opgegroeid in de DDR en dertien jaar oud toen de muur viel. Ze vervolgt, bovendien was het staatsmarxisme een failliet systeem. In de jaren negentig werden de doden van Stalin geteld, benadrukt ze, en werd stilgestaan bij wat de 20e eeuwse staatscommunisme aan levens had gekost. Alles wat daar ook maar iets mee te maken had, was fout. Verhalen van vooruitgang verblinden. Kritiek op het dominante systeem was niet aan de orde, tot het systeem in kritieke toestand kwam. De kapitalistische honeymoon eindigde met de crash van het mondiaal financieel kapitalisme in 2008 en de daaropvolgende crisis. We werden wakker geschud uit onze dromen van meritocratische ontstijging. Succes is een keuze was geen vanzelfsprekende waarheid meer. De kapitalistische rechtvaardigheid kwam niet met de tijd. Integendeel, de impliciete belofte van rechtvaardigheid werd gebroken. Bankiers kregen bonussen terwijl belastingbetalers moesten betalen voor de immense schade die het mondiaal kapitalisme had aangericht. Multinationals betalen nog steeds amper belasting. Lonen voor werkenden stijgen al decennia nauwelijks, terwijl arbeidsproductiviteit en bedrijfswinsten in diezelfde tijd explosief zijn gestegen. Fantoomgroei wordt er door journalisten Sander Heijnen en Hendrik Noten genoemd. 
Ondertussen is er sinds de crisisjaren bezuinigd op alles wat een samenleving in brede zin welvarend maakt. Gezondheidszorg, onderwijs, natuur. Het morele universum waarin we al die jaren geloofden bleek een farce. De rijken werden rijker en de armen werden armer. Ook wel bekend als het Matthäus-effect, vernoemd naar de parabel van de talenten in het evangelie van Matthäus, waarin precies deze tendens ook al werd beschreven. We wisten het wel, maar we wilden het niet geloven. The willing suspension of disbelief zou je het kunnen noemen. De vrijwillige opschorting van ongeloof. Een term uit de literatuurwetenschap. Maar het is ook de acceptatie van de illusie. En zelfs het willen geloven in het verhaal. De suspension of disbelief zorgt ervoor dat men de fictionele wereld waarneemt, begrijpt en als echt beleeft van binnenuit, al dus het algemeen letterkundige lexicon. Het zorgt ervoor dat gebeurtenissen die in de realiteit niet mogelijk zijn, binnen het fictieve universum van het verhaal wel worden geaccepteerd. Want het kapitalisme brengt Yuval Noah Harari in zijn wereldgeschiedenis Sapiens uit 2015 in herinnering, is een fictief verhaal. Een verhaal dat alleen maar reële gevolgen heeft omdat zoveel mensen erin geloven. En zoals wel vaker, zolang jij gelooft, ligt het paradijs, de kapitalistische belofte, in het verschiet. Jij kunt de volgende miljonair zijn. Zolang jij het wereldbeeld van het kapitalisme aanwaart, kun je je eigen dromen in stand houden. De diepe wereldwijde crisis van het kapitalisme luidde een periode van steeds meer onzekerheid in. Niet alleen over banen, huizen, dromen, het bleek ook een illusie dat wanneer iedereen maar zijn eigen belang zou nastreven, vooruitgang vanzelfsprekend zou zijn. Het kapitalisme werd steeds instabieler en zelfdestructiever. Christina Morina zegt, Sinds 2008 heerst het gevoel dat het allemaal out of control is. Mensen werden geconfronteerd met een ondoordringbare samenhang tussen economieën wereldwijd. We begrijpen niet wat er gebeurt. Het systeem waarmee we de wereld om ons heen enigszins begrijpelijk maakten, lag door de crisis van 2008 aan Diggelen. De vaste grond verdween. Houvast uit het verleden bood geen garantie meer voor de toekomst. Vroeger dachten we te weten welke kant we met z'n allen uitgingen en waarom. Maar de relingen waar we voor dit alles op leunden, verdwenen. In de jaren na 2008 werd duidelijk dat het kapitalisme niet de eindhalte was van de menselijke zoektocht naar manieren om houvast en richting te geven aan hun bestaan. Het was de tijd van de grote ontgoocheling. Intussen raasde de wereld verder. De mondialisering voltrok zich in rap tempo. Fabrieken gingen van west naar oost, van noord naar zuid. Gemeenschappen werden verwoest. Levensgevaarlijke en ongezonde arbeidsplaatsen ontkiemden in landen met weinig geld voor regulering. Laat staan toezicht daarop. Tegelijkertijd vond de digitale revolutie plaats. Internet, smartphones, sociale media, digitale technologie. Het zijn de meest aanwezige elementen in ons dagelijkse bestaan geworden. Zowel op individueel als collectief niveau. En in dit digitaliseringsproces is er een ongekende machtsconcentratie gaande door de dominantie van techreuzen als Google en Amazon. Vanuit dit evoluerende kapitalisme is het surveillance-kapitalisme geboren. 
De expansiedrift van het kapitalisme kent geen grenzen. Dat is inherent aan de kapitalistische logica. Alles kan tot handelswaar worden gemaakt in de zoektocht naar winstmaximalisatie. In de 21e eeuw is het vizier minder op de exploitatie van de fysieke wereld gericht, ook al gaat die onverminderd door, mijnbouw, houtkap, oliewinning, maar op de innerlijke wereld van de mens. Dat is nu de grondstof. Techreuzen hebben zoveel data over ons en zulke geavanceerde technologie dat ze onze toekomst niet alleen deels kunnen voorspellen, maar ook kunnen manipuleren. Onze persoonlijke autonomie wordt zo sterk ondermijnd, stelt Susanna Zuboff, hoogleraar aan Harvard Business School, in het boek The Age of Surveillance Capitalism uit 2019. Onze innerlijke levens zijn het volgende slachtoffer in de vermarkting van alles. En dan hebben we het nog niet gehad over de grootste gebeurtenis van onze tijd. De klimaatcrisis. De onstilbare kapitalistische honger naar grondstoffen, die ook in Marx tijd al te zien was, is zichtbaarder dan ooit. De wetenschap roept welhaast unisono, stop met de uitputting van de aarde. Anders zullen ecosystemen instorten. Laat fossiele brandstoffen in de bodem zitten, anders is een klimaatramp onafwendbaar. Door de omvang van deze ramp en de gevolgen voor de hele planeet voor vele generaties worden steeds meer mensen zich bewust van het systeem dat daarvoor verantwoordelijk is. Te midden van al deze overweldigende ontwikkelingen zijn mensen ontgoocheld, gefrustreerd en boos. Ze voelen zich vervreemd en machteloos. De nietige mens zit klem tussen de tandwielen van een reusachtige machine. Werken van ochtends vroeg tot avonds laat, dag in, dag uit, totdat lichaam en of geest het begeven. Filosoof en econoom Antoon van der Velde stelt Het is een systeem dat we ervaren als verdrukkend en vervreemdend en waar we geen greep op hebben. Het is een strijd tegen een moloch, tegen een monster. Dat gevoel, kenmerkend voor de moderne industriële samenleving, is niet voorbehouden aan fabrieksarbeiders. Ook zij die de kantoortuinen bevolken, kunnen zich erin herkennen. De sleur van 9 tot 5. Het onderscheid tussen dagen dat vervaagt. Opstaan, werken, eten, slapen en opnieuw beginnen. Je voelt je vervreemd van de wereld. Dit is toch niet hoe het leven zou moeten zijn? Die gevoelens worden nog eens verergerd door de klimaatcrisis. Van de Velde zegt, je kunt dit gevoel tegengaan door mensen grip te geven op hun onmiddellijke omgeving. Maar klimaatverandering, dat is niet onze onmiddellijke omgeving. Daar hebben we ook geen onmiddellijke invloed op. Hoe langer ik op Wall Street doorbreng, zijn investeringsbankier tegen de New Yorker, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat Marx gelijk had. Er wacht een Nobelprijs op de econoom die Marx laat herreizen en het allemaal samen in een coherent model zet. Ik ben er absoluut van overtuigd dat de aanpak van Marx de beste manier is om naar het kapitalisme te kijken. De bankier vond dat de marxistische analyse de interne wetten en logica van het kapitalisme als geen ander blootlegt. Winstmaximalisatie, machtsconcentratie, ophoping van kapitaal, de vermarkting van alles, de uitbuiting en uitputting van mens, dier en planeet. De inherente instabiliteit 
en zelfdestructieve werking van het systeem. De inherente neiging tot monopolievorming. Marx zijn verelendingstheorie, de verpauperingstheorie, die beschrijft dat winsten sneller stijgen dan lonen, waardoor arbeid zowel economisch als politiek aan macht inboet. De grenzeloze expansiedrift, de gevolgen van mondialisering, allemaal verre van evident in de 19e eeuw, toen Marx leefde. Maar hij beschreef zaken die 150 jaar later de wereld inderdaad ingrijpend veranderen. Ontwikkelingen die wereldwijd voor opschudding zorgen. Niet voor niets is er de laatste jaren een bonte coalitie, Brexit, Trump, extreem rechts, religieus fundamentalisme, progressief links, van opstandelingen ontstaan die in verzet komen tegen de globalisering zoals de Israëlische journalist Nadav Eyal beschrijft in zijn boek Revolte, de wereldwijde opstand tegen globalisering, uit 2021. Misschien wel het meest bestendige element van het marxisme is de analyse van macht in de kapitalistische samenleving. Als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer ontzien, denkt ook Christina Morina. Ze ligt toe, ik heb het altijd vergeleken met de matrix van het kapitalisme. De marxistische zienswijze was in staat om mensen te laten geloven dat als ze op deze manier naar het kapitalisme kijken, het hun lukt om uit de matrix te stappen en te zien hoe het kapitalisme het hele maatschappelijke leven doordringt. Eenmaal de rode pil, die leidt naar de waarheid, van het marxisme genomen, krijgen mensen het gevoel dat ze begrijpen wat er gebeurt. We weten nu hoe winst en meerwaarde en surplus tot stand komen welke onzichtbare wetten er aan het werk zijn. In die perspectiefwisseling schuilt het geheim. Morina legt uit, Marx zijn oorspronkelijke aantrekkingskracht ligt in de belofte het heden te kunnen beheersen, niet in een utopie in de toekomst. Het is de belofte van politieke inzichten en daardoor politieke macht. De nalatenschap van Marx is bevuild door het communisme, iets waar Marx zelf bijster weinig over heeft gezegd. Hij was eigenlijk niet zo geïnteresseerd in hoe een communistische samenleving zou moeten functioneren. Het communistisch manifest dat hem deze reputatie heeft gegeven, leek na de publicatie in 1848 een stille dood te sterven. Niemand schonk er echt aandacht aan. Door de Russische revolutie van 1917 en de dictatoriale Lenin en Trotsky werd het manifest weer opgepikt, 34 jaar nadat Marx was gestorven. Sindsdien is Marx altijd verbonden aan het staatscommunisme, dat al snel naar dood en verderf begon te rieken. Maar Marx staat ook naast Copernicus en Darwin, denkers die voor een totale omwenteling van ons wereldbeeld hebben gezorgd. Wier inzichten zo'n monumentale invloed hebben gehad dat we nauwelijks meer begrijpen hoe we ooit anders naar de wereld hebben kunnen kijken. Daarvoor hoef je geen communist te zijn. Bij het begin van het nieuwe millennium bracht Le Nouvel Observateur, een prominent Frans weekblad, een speciale uitgave met op de cover de grote vraag Karl Marx, le penseur du troisième millénaire? Karl Marx, de denker van het derde millennium? De BBC vroeg ter gelegenheid van de millenniumwisseling aan de Britten wie volgens hen de belangrijkste denker van het afgelopen millennium was. Karl Marx stond vier op de eerste plaats. 
voor Einstein, Newton en Darwin. In de Millennium Special van Zakenblad The Economist werd met enig ontzag over Marx zijn intellectuele verdiensten gesproken. Ze roemde de profeet van het kapitalisme om zijn vooruitziende blik en intellectuele zoektocht. Bij wetenschappelijk tijdschrift Nature vroeg men zich af wie de invloedrijkste geleerde aller tijden was. Ze doken grote datasets van alle disciplines in, corrigeerden voor allerlei vertekeningen en concludeerden... Karl Marx is de invloedrijkste geleerde aller tijden. Christina Morina zegt... Het is de oervraag van het marxisme. Hoe temt men het kapitalisme? Op dat gebied is de maatschappij in zijn geheel naar links opgeschoven. We beseffen allemaal dat het mondiale financieel kapitalisme... zonder enige regulering ons allemaal richting catastrofe stuurt. Dat er iets moet gebeuren. Met hun nieuwe verkiezingsprogramma met zinnen als de rafelranden van het kapitalisme moeten worden bijgeschaafd, is zelfs de VVD schatplichtig aan het marxistische perspectief, net als anderen die ons hedendaagse politieke denken sterk beïnvloeden. Thomas Piketty, Susanna Zuboff, Joseph Stiglitz, de klimaatactivisten. Marx een ontrafeling van de kapitalistische wetten die onze wereld bepalen, staat aan de basis van hun denken. Maar juist doordat de invloed van Marx en inzichten zo groot is, is die onzichtbaar geworden. Zoals er ook nauwelijks nog mensen zijn die Darwin of Newton lezen, zo lezen weinigen nog Marx. Maar zijn ideeën waren zo revolutionair dat ze zich overal in ons denken hebben genesteld zonder dat we het doorhebben. Het zijpelt via zoveel verschillende ramen, deuren, kieren en gaten naar binnen. Zo verscheen de marxistische blik aan een miljoenenpubliek via de televisie. Met het op de bestseller Fantoomgroei van journalisten Sander Heijnen en Hendrik Noten gebaseerde Scheefgroei in de polder, op primetime gepresenteerd door Jeroen Pauw. Daarin wordt de scheefgroei tussen lonen en winsten die inherent is aan het kapitalisme uiteengezet. Een dynamiek die Marx al anderhalve eeuw terug beschreef in zijn vereelendingstheorie. De verpauperingstheorie. De echo van Marx is ook te horen in Tim Hofmans Pak de Macht. Hij zegt, in dit programma kijken we naar machtssystemen en mensen met macht. Want er zijn veel machtige mensen en invloedrijke organisaties die aan de touwtjes van onze samenleving trekken. Je ziet ze niet, je hoort ze niet, maar ze zijn er wel. En dus tijd voor verantwoording. Zoals Hofman het vorige maand in Vrij Nederland verwoordde dan kun je per aflevering zo'n probleem aanpakken of je kunt op een gegeven moment gaan kijken wat die onderliggende structuren zijn die steeds weer diezelfde soort problemen veroorzaken. En bijna altijd zijn die problemen terug te voeren op geld versus moraal, al dus Hofman. Natuurlijk zijn dit geen puur marxistische programma's. Het is interpretatie op herinterpretatie. Nieuwe tijden betekenen nieuwe contexten. Cultureel, sociaal, politiek, economisch, technologisch. Marx had het ook vaak verkeerd, net als alle andere grote denkers uit de geschiedenis. Maar de fundamentele marxistische blik en machtsanalyse zijn overal in ons denken binnengecijpeld. En daarmee kunnen mensen ook weer hoop krijgen. Want het lijkt ze allemaal niet zomaar meer te overkomen. We krijgen er meer grip op door het te begrijpen. En begrijpen is het startschot voor verandering. Niets hoeft te blijven 
zoals het is. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.